0: ist ein Paradebeispiel für einen Film, der seine Genrezugehörigkeit zugehörigkeit ins Zentrum der Reflexion stellt. So schrieb es Nils Ovesen in seiner Bachelorarbeit unter dem Unterpunkt 432 Selbstreferenzielle Genrereflexion. Und damit herzlich willkommen zu Folge 312 der Cinecouch, die wir zu zweit bestreiten. Und das ist Jan in Mainz. Hallo, Jan. hallo hallo. Wie ich wahrscheinlich schon erkannt, ich habe mich ja gerade so ein bisschen selbst eingeführt, ein, eine Selbstbezüglichkeit quasi auf das eigene Werk, um jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Meta zu werden und noch mehr komische Selbstbezüglichkeitsvokabeln in den Raum zu schmeißen.
1: Meine Damen und Herren, The One and Only, <lacht> Filmwissenschaftler BA, oh yeah. S2015, <lacht> Nils Oversen.
0: Danke, danke, danke. <lacht> oh Gott, ja. Ich habe da, glaube ich, echt seit sieben Jahren nicht mehr reingeguckt in diese Bachelorarbeit. Aber jetzt bei diesem Thema muss es natürlich mal sein. Und ich bin zumindest einigermaßen beruhigt, dass das nicht so cringy, komisch ist, wie es hätte sein können. Na,
1: na, da lassen wir doch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu urteilen. Aber erstmal alle so, hä? Was? <lacht> und wo sind wir gerade gelandet? Okay. Ja, wir sind nicht in einem neuen Podcast-Filmprojekt gelandet, sondern einfach oldschool on Cine Cinecouch. Wie Nils vorhin schon zu mir gesagt hat, ich bin ein Anfänger, weil ich war ja noch nicht den ganzen Tag in Jogginghose. Da sind wir einfach <lacht> angekommen. Wir sind einfach wieder, es ist wie eine Reise zurück. Es ist wie eine Reise zurück ins Studium, wo man einfach
0: den ganz, ganzen Tag mit Jogginghose ja, rumgelaufen ist.
1: Über Filme spricht und über Filme, die schon was älter sind. Weil das ist ja ganz wichtig. Wir sprechen heute über Scream. Aber über den Original-Scream.
0: Scream, Schrei.
1: Immerhin mal passender deutscher Untertitel. Ich finde es sehr gut, hm. dass noch die, das Ausrufezeichen dahinter gesetzt wurde. Weil Schrei an sich wäre noch nicht aussagekräftig
0: genug, glaube ich. Das stimmt, ja. Das ist eine Aufforderung an den Zuschauern. Genau. Die muss Vielen man Dank mitdenken. An den Filmverleih. <lacht> Genau, wie, wie sind wir dazu gekommen? Natürlich ist irgendwie der Anlass, dass es diesen fünften Teil mit dem gleichnamigen Titel Scream gibt, äh, den wir beide aber noch nicht gesehen haben. Den hat dafür Michi gesehen, die sich aber leider für diese Folge krank melden musste. Und äh, insofern sind wir da und haben aber auch einen relativ anderen Bezug zu Scream, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Wie du gesagt hast, der neue Film ist ja quasi Anstoß gewesen,
1: über Scream zu sprechen. In erster Linie, weil ich gesagt habe, also wenn ich jetzt das endlich mal schaffe, ins Kino zu gehen, dann bestimmt nicht für den neuen Scream. <lacht> also nichts nichts gegen Scream, aber ich bin wahrscheinlich ähnlich unbefleckt bei der Serie, wie Michi das war, weil ich glaube, sie wollte einfach auch vor allem nochmal den ersten Teil gucken. Insofern, äh, das hat sie glaube ich auch gemacht. Bei mir war es so, ich wusste, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mehrere Teile gesehen habe. Musst du feststellen, nein, ich habe nur Scream 1 geguckt irgendwann mal. Jetzt eben noch einmal für den Podcast. Und ich glaube, dass es im Zusammenhang mit dem Horrorfilm-Seminar war, dass wir beide, oder wir alle damals, glaube ich, also auch noch als die Cinecoach zu 5 immer besetzt wurde, glaube ich, haben wir alle besucht. Äh, damals noch im Bachelorstudium in Mainz. Und ich hatte davor ja sehr wenig Horrorfilme gesehen, habe das als... Ja Möglichkeit mal genommen, mich in ein unbekanntes Gefilde da einzulassen. Und habe da einige auch nachgeholt von Filmen, die alle schon kannten. Also so die Klassiker wie Halloween und Nightmare on M Street. Zum Beispiel, ich habe tatsächlich nicht Freitag der 13. gesehen, der, auf den wird ja hier auch viel <lacht> hey, ich auch nicht. <lacht> hey, sehr gut. Machen wir mal Horror Oktober oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist einer der Filme, die man gar nicht gesehen haben muss oder, oder so, die auch qualitativ <lacht> gar nicht so als, ja, die Spierspitze gelten, aber natürlich trotzdem irgendwie so als einer der Prototypen des Genres.
1: Ja, du hast offensichtlich ja eine viel innigere, <lacht> Nein, <das ist> ein <lacht> falsches Wort vielleicht beim Horrorfilm, aber du hast auf jeden Fall mehr Geschichte, wie ja schon dein Anfangssatz vielleicht so ein bisschen hingewiesen hat. Du hast dich
0: sehr viel schon mit Scream auseinandergesetzt. Ja, kann man so sagen, ja. Also ich habe ähm, ja, als Teenager mich generell sehr für Horrorfilme interessiert und da jede Menge geguckt, einfach irgendwie aus persönlichem Spaß an der Freude. Und äh, da war mit Sicherheit auch Scream schon dabei. Äh, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wie oft und wann ich den gesehen habe und ob da schon irgendwie dann auch Teil 2 und 3 darunter waren, auch wenn ich es glaube. Und ähm, das war für mich einfach immer so ein bisschen, naja, ja, Scream muss man halt gesehen haben, wenn man sich irgendwie für Horrorfilme interessiert, äh, weil es ja dann doch eines der ähm, im Mainstream bekanntesten Beispiele einfach ist die ja auch diese ganze Teenie-Horror-Ära überhaupt erst in den späten 90ern eingeleitet haben. Und äh, dann habe ich eben im Studium meine Bachelorarbeit zum Thema Selbstreflexivität im Horrorfilm geschrieben und mich da explizit auch auf Scream und die beiden Nachfolger, also 2 und 3, bezogen, ähm, Warum? Weil äh, einerseits eben dieses Interesse am Horrorfilm da war und ich aufgrund des Horrorfilmseminars mich sowieso schon sehr mit diesem Genre beschäftigt hatte und das ist natürlich immer ganz hilfreich, sich in einem Bereich zu bewegen, den man schon ein bisschen kennt und ähm, anders äh, andererseits hatte ich mich eben sehr für Selbstreflexion, also den Metathemen, es gibt ganz viele unterschiedliche Begriffe, die das gleiche Phänomen eigentlich beschreiben, ähm, damit beschäftigt. Also Filme, die auf ihren Status als Film ähm, zurückgreifen und diesen thematisieren und auch ein Stück weit darüber nachdenken, was es bedeutet, ein Film zu sein. Was macht ein Film aus? Äh, wie was kann man damit aussagen, wie ist es aufgebaut und ähm, welche Strategien gibt es innerhalb eines Films, dann irgendwie auch mit diesem ganzen Ding umzugehen. Also man kann ja auf die äh, äh, Grundbeschaffenheit eines Films zurückgehen. Es ist irgendwie etwas, was im Kino projiziert wird, wo es eine Diägese, also eine, eine Ebene der Handlung innerhalb des Werkes gibt, Ne, Frodo geht nach Mordor <lacht> und gleichzeitig gibt es eben den Zuschauer im Kinosaal, der sich das Ganze ansieht und rezipiert und ein Film, der diese Rezeption abbildet und darüber nachdenkt, was das bedeutet, vielleicht sogar diese Ebenen kulminieren lässt, indem auf einmal äh, die Filmhandlung aus dem Film in die Realität übergreift, wenn man an, ähm, wie, wie hieß noch der Schwarzenegger-Film da, äh, Oh uh, ja, Last Action Hero. Last Action Hero, wenn man an sowas denkt zum Beispiel, wo auf einmal Figuren in diese Filmhandlung reingehen oder auch sowas wie Sherlock Junior von ähm, Buster Keaton. Ähm, auch ein klassisches Beispiel, wie auf einmal mit Film und äh, diesen, diesen eigentlich unvereinbaren äh, Ebenen der Fiktion und der Realität umgegangen wird. Ähm, mit diesem ganzen Themen hatte ich mich schon oft auseinandergesetzt und dann eben gemerkt, es gibt zwar zu beiden Bereichen für sich genommen relativ viel Forschung, aber wenig für beides zusammen obwohl es so viele Beispiele gibt für selbstreflexive Horrorfilme und habe mir dann einfach das so ein bisschen rausgegriffen und ähm, Scream unter anderem dann ähm, in diesem Kontext auch ein bisschen beleuchtet. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, es ist echt sieben Jahre her. <lacht> es ist nicht mehr so ganz äh, das, was ich im Alltag mache. Insofern seht es mir nach, wenn ich da auch nicht mehr alles präsent habe. <lacht>
1: Na gut, da ich auch deine Bachelor-Bike gerade nicht vor mir liegen habe, werde ich, <lacht> genau, werd ich jetzt hier nicht die Prüfung durchgehen, aber <lacht> du hast auch die restliche <lacht> Reihe dann
0: gesehen, also auch noch bis Scream 4. Also die ursprüngliche Trilogie habe ich auf jeden Fall dann mehrfach in irgendeiner Form gesehen und den vierten Teil glaube ich einmal und oh, ich erinnere mich ehrlicherweise kaum dran und es gibt ja dann glaube ich noch eine Netflix-Serie die Stimmt, auf dem gleichen ja. Stoff basiert, die ich auch nicht gesehen habe. Und den fünften <lacht> nun eben auch nicht. Also die ursprüngliche Trilogie ist so das, wo ich mich auskenne.
1: Das ist ja immerhin schon mal was. Also schon mal mehr als für diesen Podcast notwendig sein wird. Weil ansonsten wird es zum kompletten Monolog. Ähm, aber du hast schon gesagt, Scream ist so ein richtiger Klassiker geworden. Eigentlich ziemlich schnell, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Also hat enorm eingeschlagen am Box-Office und hat eben nicht zuletzt ja auch die Nachfolger ziemlich bald nach sich gezogen. War, glaube ich, dann auch sehr schnell der zweiterfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, damals. Mhm. Wahrscheinlich nach Jaws, nehme ich mal an, dass der dazu gezählt wird. Um, und gleichzeitig hat der Film auch damals, wie es wahrscheinlich... Ja, war, war schon häufiger der Fall, aber es passiert halt auch immer dann wieder, wenn natürlich Erfolg und insbesondere sowas wie Gewalt <lacht> zusammentreffen, dass dann in Deutschland die, war der Film schon 18 freigegeben, damals noch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften eingeschritten ist und in den Film in der Fassung indiziert hat, war ja damals wirklich noch sehr, sehr gängig. Heute bekommt man das gar nicht mehr so viel mit. Also man kennt es ja auch aus dem Spielebereich, dass da viel weniger öffentlichkeitswirksam zumindest initiiert wird. Aber ich bekomme vielleicht auch weniger generell davon mit. Und heute ist der Film ab 16 freigegeben. Also Zeiten ändern sich. Und gleichzeitig gab es ja wohl tatsächlich, oder also so rum gesagt, erstmal der Film hat ja ein reales Vorbild in Anführungszeichen. Oder das Drehbuch entstand zumindest, nachdem der Autor Williamson, Kevin Williamson, genau, von den Gainesville Ripper gehört hat, der ich glaube sechs oder sieben Highschool Schülerinnen hauptsächlich ähm, ermordet hat. Zum Teil auch, also zerstümmelt, ermordet, zum Teil vorher auch vergewaltigt und ähm Davon hat er wohl Wind bekommen und er hat ja auch viele Horrorfilme geschrieben. Auch The Faculty zum Beispiel. Also der war einfach eh schon in diesem Genre zu Hause, hat das aber eben auch als Grundlage genommen, um diesen Film zu schreiben. Ähm, wobei sich, glaube ich, ansonsten das Ganze sehr, sehr lose nur daran hält. Und die traurige Geschichte so ein bisschen von Scream war ja auch, dass er so ein paar Nachahmungstaten nach sich gezogen hat. Ähm, wodurch dann auch die Kritik natürlich laut wurde an wieder dieser Repräsentation von, von Film oder von, von Gewalt im dem Medium und in Medien generell, was immer wieder ein bisschen schwierig ist, insbesondere weil sich tatsächlich auch einige Leute auf den Film berufen haben, die mehr oder weniger zum Spaß dann ihre Highschool-Freundinnen oder College-Freundinnen umgebracht haben, auf üble Art und Weise. Viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, aber es ist schon krass, einfach weil ich das gar nicht so wusste, damals natürlich auch nicht mitbekommen habe. Ich meine, da war ich sechs, <lacht> als der Film <lacht> ins Kino kam. Aber der Film ist aus vielerlei Hinsicht bedeutsam. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Aber wir wollen uns, glaube ich, heute hauptsächlich auf das beziehen, was der Film erstmal an sich tut und vielleicht auch, was er in der Filmgeschichte bis heute ja auch noch so ein bisschen nach sich gezogen hat, weil das, wie du schon auch äh, gesagt hast, eine längere Reihe, die bis heute ja anhält und das über verschiedene Formen hinweg, also über die Filme und natürlich auch über die Serie, die war auch recht erfolgreich lief eine Zeit lang. Und dann ist es eben auch noch von Wes Craven ein Film und das irgendwie auch so ein bisschen zu Last Action Hero eine, eine Verbindung, weil das ist ja ein John McTiernan-Film, und beides sind ja letztlich Regisseure, die mit diesen Filmen, da, so Ende der 90er Jahre, also Craven jetzt eben mit Scream, wobei du mir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen widersprechen kannst da in dem Zusammenhang, und John McTiernan mit Last Action Hero, die Filme drehen, die zumindest ein bisschen ein Stück weit das Genre, in dem sie groß geworden sind, persiflieren. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich frag mich gerade, wo ich da jetzt widersprechen soll. Dass das vielleicht Chris Craven das vorher schon ein bisschen gemacht hat. Ja, wobei das ja auch, oh, ich glaube, zwei Jahre vorher war oder so. Also Mitte der 90er im Grunde. Also der Zeitpunkt ist zumindest der gleiche. Ähm, genau, er hat ja in den 70ern, glaube ich, angefangen, Filme zu machen. Und ähm da auch schon sehr große Erfolge gefeiert mit äh, Last House on the Left und ähm, The Hills of Ice und sowas und dann irgendwie so den großen äh, Klassiker nochmal geschaffen Nightmare on Elm Street in den 80er Jahren um Freddy Krueger von dem es dann diverse Fortsetzungen gab und den, ich glaube, sechsten Teil der Reihe, A New Nightmare, hat er dann wieder gedreht, nachdem er, glaube ich, Teil 2 bis 5 oder so nicht gemacht hatte und hat sich dort dann zum ersten Mal mit so Selbstbezüglichkeit auseinandergesetzt. Und ähm, der Film beginnt mit einem Filmdreh eines freddy Krueger films Und es gibt viele Figuren, die schon im ersten Teil äh, auftreten. Heather Langkamp und ähm, ihr Vater, glaube ich, ist mittlerweile, also ihr fiktiver Filmvater und dann eben Robert Englund als äh, äh, Freddy Krueger und Wes Craven als Regisseur. Und sie alle spielen sich selbst als Filmschaffende im Grunde, die an diesem Film mitarbeiten und selbst in ihrer tatsächlich die Realität von Freddy Krueger auf einmal heimgesucht werden. Sodass man hier eigentlich sagen kann, das ist die Blaupause vielleicht oder der erste Versuch von Wes Craven, sich mit solchen Dingen mal auseinanderzusetzen. Es ist gleichzeitig aber auch irgendwie ein, eine Selbstbezüglichkeit, in der es vielleicht aus meiner Interpretation mehr darum geht, ähm, den Horror realer zu machen, dadurch, dass er vermeintlich in der Realität äh, stattfindet. Denn mhm. äh, dies, normalerweise hast du ja, wie jetzt hier, Woodsboro, einen Ort, der fiktiv ist, von dem auch der Zuschauer jedes Mal weiß, er ist fiktiv. Wenn da irgendwelche Highschool-Kids rumlaufen, sind das nicht echte, sondern fiktive Highschool-Kids. Wir wissen aber gleichzeitig, es gibt einen echten Wes Craven und es gibt einen echten Robert England Und in dem Moment, wo sie sich selbst spielen und ihnen Dinge äh, passieren hat man vielleicht, äh, bringt man das vielleicht näher an die Realität in seiner Vorstellung als Zuschauer, während Scream eigentlich einen anderen Weg geht, einen parodistischeren Weg und ja viel mehr diese Genrekonventionen und filmischen Konventionen offenlegt und eigentlich sich darüber lustig macht, dass alles so formelhaft ist und immer wieder gleich funktioniert. Und insofern merkt man schon, man kann durch diese Selbstbezüglichkeit sowohl die Narration ein Stück weit brechen, als auch versuchen sie zu vertiefen.
1: Also, ich kannte Scary Movie. <lacht> man, man muss, man kann ja nicht über Scream reden, ohne über Scary Movie mal ein Wort zu verlieren oder das eine oder andere. Aber das ist natürlich eine Reihe, auch allein dadurch, dass, na, in den Anfang 2000er war ich immer noch relativ jung. Mhm. Ich, äh, ich weiß gar nicht, also, ich kam halt auch gar nicht so mit Horrorfilmen in Berührung, in meinem, generell als Teenager sehr wenig. Um, aber sowas wie Scary Movie kennt man halt, man hat das früher geguckt und fand es halt witzig und das, obwohl man wohl die Bezüge dann ja nicht richtig verstehen konnte und Scary Movie hat ja, glaube ich, vor allem zwei Filmreihen schon aufs Korn genommen, das war natürlich einmal Scream und das andere, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das war ja die, hm. ähm, Ah oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die damit groß geworden wurde, aber es sind ja, äh, das ist ja auch die Zeit in den 90er Jahren, wo einige der äh, Teenager-Darstellerinnen und Darsteller dann auch äh, groß geworden sind. Generell ist es ja im Horrorfilm immer mal wieder passiert, ne? Nightmare mit Johnny hm. Depp zum Beispiel. Und ähm, das ist ja das ist ja eine 1 Ein-, eins zu eins Parodie und hm. Irgendwie habe ich Scream auch damit in Verbindung gebracht. so. Aber es ist schon interessant. Und wahrscheinlich kommen wir später noch ein bisschen mehr drauf, warum oder wie der Film das macht. Vielleicht auch wer, wer weiß, wie wir mhm. da dazu kommen. Aber Scream schafft es ja, witzig zu sein und eine Parodie, aber gleichzeitig trotzdem wie ein Slasher zu funktionieren. Das finde ich schon mal äh, so als wir ähm, sind nicht mehr ganz am Anfang der Folge, aber trotzdem so am Start der der Betrachtung auch von diesem Film und auch während ich ihn jetzt noch mal geschaut habe, fand ich das immer wieder interessant, so abzugleichen für mich selber, wann oder war, warum funktioniert der Film jetzt als Slasher oder wie schafft er es, obwohl er sich gerade eigentlich lustig macht, über ganz viele Sachen trotzdem noch so richtig gut zu funktionieren und dass er ja quasi schon intrinsisch Erwartungen aufbaut durch seine Figuren, durch sein formelhaftes Auftreten mhm. und sie dann trotzdem immer wieder schafft zu brechen. Äh, insbesondere auch mit einem grandiosen Finale, das über 40 Minuten geht. <lacht> ein Drittel <lacht> des Films eigentlich. Und äh, auch mich, der nur noch den Film so ein bisschen in Erinnerung hatte, äh, auch nochmal hart rätseln lassen, wie war das jetzt nochmal genau? Also ich konnte mich auch nicht mehr so ganz an die Auflösung erinnern. Das fand ich nochmal ja. sehr spannend und sehr schön. Und ich will jetzt nicht sagen, mega der die, die Überraschung.
0: Mhm. Darum geht es ja auch gar nicht so sehr, nee. ne? aber stimmt schon. Ich finde auch, das ist äh, ein sehr rundes Filmerlebnis, was umso bemerkenswerter ist, weil er eben einerseits Horrorfilm ist und gleichzeitig eine Por Parodie von Horrorfilm und immer wieder so auf so einem ganz schmalen Grat wandelt, wo es vielleicht gar nicht so einfach ist, ähm, nicht die Balance zu verlieren und irgendwie schafft Scream das und das ist dann bemerkenswert und gleichzeitig irgendwie so fragwürdig, ich meine, ich habe Scary Movie sehr lange nicht gesehen, aber warum macht man von einer Horrorfilmparodie eine Parodie? Ist, eigentlich ist das Quatsch und ich bin mir ziemlich sicher, ohne das jetzt eben noch mal überprüft zu haben, dass Scary Movie weitaus dämlicher vorgeht und eben nicht so, ähm also Scream ist ein cleverer Film, der mhm ist dir oftmals als Zuschauer ein Schritt voraus. Und Scary Movie geht, glaube ich, eher auf die billigen Lacher. Aber lass uns, lass uns mal bei Scream bleiben und auch gerne mal anfangen.
1: Ähm, eine Sache kann man vielleicht noch mal davor Da würde ich dich auch noch mal so ein bisschen fragen. Scream erscheint ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo der Horrorfilm schon so eine Flaute erlebt hat. Ne? also Total. Also alleine das, was du auch schon gesagt hast, zu Nightmare, eigentlich schon krass, dass Wes Craven noch mal zurückgekommen ist zu der Serie. Aber so die großen Erfolge sind, glaube ich, Ende der 70er, Anfang bis Mitte der 80er gefeiert worden. Dann wurden ja auch die Franchises mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Mhm. Und dann auch ziemlich schnell mit billigen Produktionen, häufig Direct-to-Video, äh, direct sorry, wir sind in den 80ern, <lacht> 90ern. Dann ja, mehr oder weniger verramscht. Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, wie schon Anfang Also am Horrorfilm lässt sich das irgendwie mal gut zeigen. So also in den 30er Jahren gab es ja auch von den Universal den Horror-Cycle. Wir haben auch schon mal den einen oder anderen Film besprochen oder zumindest erwähnt in unserem Podcast. Sowas wie Dracula, Frankenstein, The Wolfman und so weiter. Und das führt ja irgendwann zu so einer Art, in so einem Genrezyklus zu so einer Müdigkeit, die auftritt. Mhm. Und da waren wir, glaube ich, bei Scream so auf dem Höhepunkt oder kurz davor. Also der Höhepunkt der schlechten Zeit für so ein Genre, <lacht> meine ich damit. Eigentlich also der Tiefpunkt, wenn man sich gut ausdrücken würde. Und dann kommt so ein Film, der im Grunde ja dann noch schon diesen nächsten, ich, ich habe leider nicht mehr rausgefunden, wo ich das gelernt habe äh, in dieser Genre-Theorie. Aber dass es dann eigentlich auch nochmal so eine Wiederbelebung gibt und die, es gibt auch eine Phase eben, die glaube ich wirklich auch auf diese Umkehrung der Genre-Elemente im Sinne von Parodien, Satire und sowas mhm. aufbaut. Und da ist Scream irgendwie so ein bisschen ein Zwischending, würde ich sagen, weil es eigentlich ein Aufbäumen nochmal ist. Er spielt aber eben auch schon, auch durchaus mit humoristischen Elementen, äh, eben als Parodie, aber ich würde sagen, so die richtige Parodie ist dann ja erst ein paar Jahre später mit Scary Movie und da geht es mhm. auch wieder bergab mit dem Genre für eine Zeit. Wobei, also zumindest mit diesem Horror-Subgenre des Splatter- äh, Quatsch, des Slasher-Films, sorry. Eine <lacht> Unterscheidung. Äh, des Slashers, weil ähm, Ende der 90er wie ja mit Blair Witch Project nochmal eine ganz andere Sparte zum Beispiel mhm. losgetreten wird. Also man kann es ja nicht, man kann ja das Horror-Genre tatsächlich nicht über so einen Bügel äh, zerren, aber zumindest dieses mit dem Who Did It, was ja auch häufiger mal noch dazugehört, oder wer ist, wer steckt hinter dem Mörder, auch psychologisch zum Teil gesehen, dass ähm, da reiht sich ja Scream ein, eben in die Klassiker Halloween und Nightmare vielleicht vor allem jetzt mal zu nennen und äh, wie dann ja im Verlauf des Films auch immer wieder was gesagt wird, gibt es ja doch noch viele, viele andere Arten von Horror und, und Horror-Psycho-Thriller-Film, ähm, die schon so ein ganzes Konglomerat an Wissen einfach angehäuft haben.
0: Genau, um, ja, also ähm, ein Beispiel vielleicht dafür, für das, was du gerade gesagt hast, dass sich Genres so totlaufen, ist, glaube ich, immer der Western. Also der Western mh. ist irgendwie so das ganz große, klassische Genre, irgendwie an dem man viele Entwicklungen aufzeigen kann. Und auch dort war es ja so, dass lange Zeit es immer darum ging, dass die Zivilisation Einzug erhält in diesen wilden Westen und dass der Held halt irgendwie der strahlende Held ist, aber gleichzeitig ähm, kann er eben nur im wilden Westen überlegen und, und, äh, überleben und muss dann immer, wenn die Zivilisation Einzug erhält, irgendwie wieder alleine in die Prärie reiten, weil er dieser einsame Cowboy, der einsame Held ist. So ein Muster, was sich wirklich über Jahrzehnte im US-Kino gehalten hat. Und sich dann irgendwann totgelaufen hat. Und äh, die Zeiten haben sich natürlich auch geändert, dass irgendwann in den 50er, 60er Jahren nach äh, Weltkriegen und Angst vor Kommunismus und sonst was und dann irgendwie auch äh, politischen Änderungen, Umwälzungen, man einfach äh, das Gefühl hatte, dieses Genre hat nichts mehr zu erzählen. Und dann wandelt es sich eben in verschiedene Formen. Es wird entweder ent verdrängt, findet dadurch nicht mehr im Mainstream statt und kann vielleicht mehr Risiken eingehen. Ähm, es kann über sich selbst nachdenken. Das ist beim Western eben passiert. Viele Spätwestern denken über die äh, Figuren nach, reflektieren über die Gewaltdarstellung, über auch die Frage, ob man tatsächlich alle Duelle ähm, immer mit, mit einem Showdown und, und einem Duell auf offener Straße lösen kann. Ob das tatsächlich die richtige äh, Variante ist. Es gibt Antihelden auf einmal und so weiter. Dann gibt es diese ähm, europäischen Western, Spaghetti-Western, die äh, teilweise sehr brutal, sehr zynisch sind und ähm, deutlich extremer in dem, was sie zeigen und thematisieren. Und äh, dann wiederum Komödien, wo man dadurch, dass es eben so zum Klischee geworden ist, diese Genre, sich dann drüber lustig macht, über diese Klischees und über diese ganzen totgelaufenen Pfade. Und der Horrorfilm, insbesondere der Slasherfilm, war an diesem Punkt irgendwo in den 90ern. Natürlich gab es da auch im Underground und äh, weltweit immer wieder herausragende einzelne Filme, die was äh, Tolles, Neues gemacht haben. Aber eben keiner mit einer großen ähm, Strahlkraft, würde ich sagen. Und ähm, Insgesamt im Mainstream gab es dann eben die hunderttausendste Fortsetzung von Nightmare und von Freitag der 13. und von Halloween und so weiter und gerade in diesen Reihen konnte man eben überhaupt nichts Kreatives mehr erahnen und dann ist es eben spannend, dass Wes Craven erst bei Nightmare selbst nochmal Hand anlegt und versucht, dem etwas Neues abzugewinnen und dann mit Scream so eine Art Initialzündung schafft und, ähm, auch andere Filme, du hast gesagt, äh, Blair Witch Project, das ist ja auch ein Film, Found Footage, ähm, wo es im weitesten Sinne eine Selbstbezüglichkeit gibt. Filmmaterial mhm. wird gefunden, Film wird innerhalb des Films gedreht. Also ist das auch ein Selbstbezug, der da stattfindet. Ähm, Parodien, Teenie Horror insgesamt ist irgendwie sehr nah an der Horrorkomödie. Die 90er sind natürlich auch durch Tarantino unter anderem und den Boom, den er losgetreten hat, eine Zeit in der sehr, sehr viel Ironie stattfindet, sehr humoristisch gearbeitet wird, wo auch so gewisse Spiel, ähm, ja im Wortsinne Spiele mit der Handlung auf einmal Konjunktur haben, diese ganzen Mindgame-Movies. Äh, Twist-Movies, wo man irgendwie eigentlich nur ähm, miträtselt und davon unterhalten wird, dass am Ende irgendwie äh, unerwartete Dinge passieren und alles nochmal umkrempeln. Das sind alles Dinge, die in dieser Zeit irgendwie im gesamten Kino, Unterhaltungskino, ähm, ziemlich Konjunktur haben und im Horrorfilm dann auch aufgegriffen werden. Und ich glaube, Scream ist einfach der ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Mittelpunkt dieser Entwicklung im Horrorgenre, der äh, dann einfach immer wieder so als der Knotenpunkt gilt und herangezogen wird und um den herum irgendwie natürlich auch verschiedene andere Filme ähnliche Strategien probiert haben. Aber ja, Scream, wie gesagt, so einer der der ganz wichtigen Vertreter aus diesem Bereich. Ich habe ja gerade eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, für mich beginnt Scream und, und ist wie viele, viele sehr gute Filme äh, ein Film, der im Grunde in seiner Exposition schon alles offenlegt, was er in der Folge äh, tun wird, also legt so die Mechanismen und ähm, seinen ganzen Modus operandi eigentlich sofort fest, also es beginnt ja noch mit, mit Drew Barrymore die eigentlich auch, glaube ich, der größte Star war in diesem Film. Also ein bisschen schon die erste Referenz vielleicht, wie jetzt irgendwie bei, bei Hitchcock, Psycho und so weiter, dass man den Star direkt frühzeitig umbringt und so. Und ähm, äh, genau, ich erkläre kurz den Kontext. Also sie ist Babysitterin, sie bekommt einen Prank-Call, also wird angerufen von einem unbekannten Anrufer, der sich angeblich verwählt hat, aber sie dann in ein Gespräch verwickelt, und ähm, im Grunde so Quizfragen über Horrorfilme stellt. Und nach und nach wird klar, dass er sie stalkt, dass er sie beobachtet und bedroht. Ähm, und die Situation wird immer bedrohlicher. Sie fühlt sich immer mehr ähm, verfolgt, bis dann am Ende tatsächlich dieser Killer im Haus auftaucht, mit einem großen Messer Jagd auf sie macht. Das Outfit kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Schwarzer Umhang, diese weiße Scream-Maske. Äh, so ein bisschen nachempfunden von, ähm, Edward Munk, hattest du jetzt, glaube ich, gesagt. <lacht> Wikipedia äh, sagt. Genau, der Schrei eben. Und genau, äh, bringt sie letztendlich um und nach diesem Mord, ähm, wird der örtliche, äh, äh, der, der Ort Woodsboro und die Highschool heimgesucht von diesem Killer. Man ähm, bekommt immer mehr Fragen dazu, wer es wohl war, wer der Täter ist. Es sterben immer mehr Leute und eine kleine Clique aus dieser Schule ähm, sind dann eigentlich unsere Protagonisten, denen wir folgen. Sydney ist die äh, Hauptfigur, die gleichzeitig so eine Art Final Girl darstellt. Und genau, dann geht es nach vielen einzelnen Todesfällen und vielen Fragen zum äh, Täter und dem ganzen Horrorfilm in ein 40-minütiges Finale, wie du gesagt hast, in dem dann noch mal alles eskaliert.
1: Ja, du hast die Anfangsszene ja schon hervorgehoben, die wir, glaube ich, beide sehr, sehr schätzen. Mhm. <lacht> Vielleicht aus den gleichen Gründen. Ähm, also, zum einen, äh, der Film beginnt ja schon mal mit Drew Barrymore einfach ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, wie groß sie damals schon war, weil sie hat ja auf jeden Fall schon einige Rollen gehabt. Und sie ist Fall, war, glaube ich, auch als Hauptrolle, also als die Rolle der Sidney erst geplant und hat sich dann aber anscheinend umentschieden, ähm, dass sie dann doch lieber Casey spielen möchte. Und diese Idee... Im Grunde ja eine Abkupferung von Psycho, wie du auch schon erwähnt hast. Äh, nur noch alles so ein bisschen schneller. Ich glaube, es dauert keine sechs Minuten oder zumindest mm. keine zehn Minuten. Und die gedachte Hauptfigur ist schon gestorben. Und es ist ja allein auch schon ihr Aussehen. Ne? Die blonden Haare, der Haarschnitt. Das, das, glaube ich, spielt auch alle schon auf Psycho an. Und das macht er in dem Fall noch nicht so offensichtlich, wie er auf andere Dinge halt sehr deutlich schon Anspielungen hat. Ich finde aber schon sehr interessant, dass das Telefon auch so eine wichtige Rolle spielt in diesem Film. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein 90er-Jahre-Ding. Mm -hmm. Und auch gerade halt was mit Teenies, dass ich, ich meine, äh, da gab es auch sehr viele so Teenie-Serien schon im Fernsehen, wo auch immer sehr häufig, glaube ich, eher Frauen äh, aber ich mag das jetzt nicht, äh, nicht in ein, äh, einem Gender hier komplett zuschreiben. Aber dass einfach viel telefoniert wurde, weil das damals cool war <lacht> und ähm, irgendwie neu immer noch. Insbesondere diese schnurlosen Telefone. Und damit wird hier auch viel gespielt. Und weil ich finde es auch interessant, dass eigentlich sowas sehr, ja, halt nur auditives, dann doch auch spannend inszeniert wird und es wird gleichsam ja auch mit zum Spiel, weil wir ja den Täter sehr lange nicht sehen mhm. und er auch später maskiert bleibt und dass diese Stimme, die ja auch im Grunde maskiert ist in Anführungszeichen mit so einem Stimmverzerrgerät, dass ähm, im Grunde auch dieses der Killer, der hinter einer Maske steckt, was ja auch ein Element von zum Beispiel Jason oder von Michael Myers ist, dass das ja auch noch fortgeführt wird über das Telefon hinaus oder über, über die Darstellung an sich hinaus, über die Maske, über
0: das Kostüm, eben auch auf die Stimme. Hm, das stimmt. Also für mich ist aber der, der spannende Aspekt, das hast du auch schon gesagt, Spiel. Also es ist ein Spiel, was da zwischen den Figuren stattfindet. Es ist aber auch ein Spiel mit dem Horrorfilm an sich. Und, ähm ich glaube, das steht vor allem für mich in dieser Exposition so im Vordergrund. Ähm, diese Quizfragen zum Thema Horrorfilm, zu Halloween, wer ist der Typ mit der Maske, wer ist der Typ, der ne, in Freitag der 13. der Killer ist und so weiter. Das sind ja Fragen, wo die Zielgruppe dieses Films sofort Bescheid weiß und eben die Antworten selbst kennt und im Grunde abgleichen kann. Weiß die Hauptfigur das auch? Weiß sie das nicht? Und überhaupt dass Hauptfiguren in einem Film Filmwissen haben, ist eben etwas, was da neu in der Zeit dazukommt. Da ist Scream sicher nicht der erste Film, aber es ist eben in den 90ern generell ähm, auf einmal etwas, was man in den 80ern weniger hatte. Da, da wurde nicht über Popkultur in der Art und Weise gesprochen. Und ähm, im Grunde ist es ja auch könnte man meinen, kontraproduktiv, wenn man einen Film macht, im Stil von Halloween, die ganze Zeit auch noch Halloween zu erwähnen. So, wo sollen dann die Überraschungen herkommen? Wo Was äh, soll hier der neue Mehrwert sein? Und Scream macht es aber eben sofort klar. Der Mehrwert ist, die Figuren kennen sich aus, sie werden dementsprechend vielleicht nicht die gleichen Fehler machen, die Figuren normalerweise in Horrorfilmen machen. Sex haben, Drogen nehmen, die Treppe hochlaufen, anstatt nach draußen zu fliehen und so weiter. Und indem Scream dir das als Zuschauer sofort klar macht, bist du irgendwie auf einer neuen Ebene und kannst wieder neu miträtseln, kannst dir sagen, okay, wenn die nicht so doof sind, die Fehler zu begehen, wie können sie dann trotzdem um die Ecke gebracht werden? Denn das ist natürlich trotzdem das, was Scream auch vorhat, denn er operiert eben doch nach den Regeln des Slasher-Films. Und es kann Situationen geben, in denen musst du dann vielleicht trotzdem die Treppe hochfliegen, weil die Tür abgeschlossen ist oder so. Und ähm, manchmal ist dann die Frage oder das Spiel auch letztendlich, das wortwörtliche Spiel, werden die Regeln diesmal befolgt, die ungeschriebenen Regeln des Genres, oder werden sie gebrochen? Und daraus, aus diesen immer neuen Variationen, äh, bezieht Scream eben seinen Reiz. Und ich finde es perfekt gemacht, wie das in der ersten Szene dann schon Total offengelegt wird.
1: Hm. Ich habe, wie ich es häufiger auch gerne bei den etwas älteren Filmen, jetzt fange ich auch schon so an, ja, es ist 96, <lacht> aber. 1996. Ähm, äh, <lacht> 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 ich lese immer mal ganz gerne Kritiken dann von Roger Ebert zu den Filmen. Und äh, er fängt nämlich auch damit an, dass, es ein, dass Scream etwas macht. In dem Fall ist es ja auch noch. Äh, sehr, sehr gut, diese Kritik zu lesen, weil es ja auch eine zeitgenössische Kritik ist. Ähm, und er sagt, Scream begeht eigentlich einen ein der Hauptfehler, die man ähm, nicht machen darf im Film, nämlich über Filme reden. Aber jetzt nicht nur einfach so über Film reden, ja, einfach mal so, dass sie ins Kino gehen oder so, sondern der Film macht Filme selbst zum Thema. Und letztlich ist äh, das, was Roger Ebert darüber urteilt, dass es eine super Idee ist. Also der Film, Wes Craven, das Drehbuch, sie brechen mit einem mit einer Regel des Filmemachens und ähm, genauso, und, und das, das heißt auch hier, ne, es, ist, es sind diese Regeln, die auch quasi über den Film hinaus, dass die Filmproduktion mit beeinflussen und es ist irgendwie etwas, was sich durch den gesamten Film zieht, auf jeder Ebene, auf der Meta-Ebene, auf der Produktionsebene und auf der äh, Handlungsebene. Und wird aber dadurch auch, glaube ich, sehr, sehr durchdacht. Und es ist mal, finde ich, auch, also es ist auch für mich einfach schön, den Film zu gucken und immer mal zu denken. Und ich glaube, so geht es Leuten, die sehr viel Firma sind mit Horrorfilmen und gerade auch mit den Slashern, noch mehr als mir. Es macht auch Spaß, diesen Film einfach abzusuchen nach Referenzen oder nach kleinen Anspielungen, äh, dass Casey ja gefragt wird, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Sie sagt Halloween und dabei spielt sie mit dem Messerblock, <lacht> mit einem Messer, wie es eben auch am Anfang von Halloween ist. Und dann sind es aber auch so, ich würde sagen mal, die etwas subtileren vielleicht Ebenen, wie das mich, und das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass mich die Kameraführung gerade am Anfang auch sehr stark an Halloween erinnert. Halloween ist einer der ersten Filme ja gewesen, der mit Steadycams sehr, sehr exzessiv gearbeitet hat. Und zumindest im ähm, größeren, ja, wobei Halloween war keine so große Produktion, aber äh, ist halt ein großer Erfolg geworden, aber so im Mainstream mehr oder weniger mit äh, dieser Technik zu arbeiten, indem mit Gegengewichten die Kamerabewegung quasi ausgeglichen wird, die durch die, das Herumgehen des Kameramanns passiert. Und davon gibt es hier zahlreiche. Und wir bewegen uns eben auch durch so eine typische Suburban- Familienhaus. Ja, also das ist, es ist sehr groß, es ist irgendwie alles äh, weitläufig und alle Räume sind irgendwie miteinander verbunden. Wir haben es mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven zu tun, die wir aber auch. Da ist es auch wieder so ein bisschen die Rückführung zu dem, was du auch schon mal gesagt hast. Es ist ja halt trotzdem irgendwie der Alltag, ne? Ich meine, das ist ja auch der Trick schon gewesen von den äh, so Filmen wie Halloween, dass der Horror nicht mehr das rein Fantastische ist. Es ist nicht mehr das Monster, es ist nicht mehr der Vampir, der aus der, der äh, aus den Karpaten kommt, ähm, in in die Zivilisation, sondern wir befinden uns mitten in der Zivilisation, wir befinden uns in einem re quasi real existierenden Setting, wenn auch in einem fiktiven Vorort, aber der ist wiederum nachempfunden, wie halt Vororte in Kalifornien aussehen. Und dadurch bekommt es eben auch hier Vielleicht auf einer anderen Ebene nochmal als das, äh, was bei New Nightmare gemacht wird, bekommt es ja auch so eine Realitätsnähe. Und ähm, kann damit halt auch so ein bisschen, glaube ich, damit spielen, dass dieser diese Horror, der zu mir nach Hause kommen könnte. Das mhm. ist ja auch so ein Thrill, glaube ich, der, der das Ganze noch mal etwas prickelnder macht.
0: Ja, absolut. Also beim Horrorfilm ist es ja so, dass ähm, wenn man sich anguckt, was ist das eigentlich für ein Genre, was zeichnet das aus, dann ist es ein affektives Genre, also es zeichnet sich dadurch aus, dass es Filme über Angst sind, die Angst auslösen wollen bei dir und ähm, darüber hinaus kann man sagen, ist der Reiz vielfach oder wird so beschrieben, dass du dich einer extremen Situation aussetzt und eben dieser ne, möglicherweise Todesangst aussetzt, im gleichzeitigen Wissen, dass dir nichts passieren kann, weil du eben nur der Zuschauer auf der Couch bist. Also diese beiden Ebenen, deine Realität, du schaust den Film und die Realität innerhalb des Films, jemand wird umgebracht, äh, sind ganz klar voneinander getrennt. Und wenn diese Ebenen auf einmal brüchig werden, wenn äh, auf einmal du dir auch vorstellen könntest, in der Realität kann so etwas passieren, vielleicht na, nehmen wir hier Scream, am Ende gibt es diese Szene, wo ähm, äh, äh, ich habe den Namen vergessen, aber der äh, im Grunde der, der Horrorfilmexperte sitzt auf der mhm. Couch, schaut sich äh, Halloween an und äh, sagt zu Jamie, Jamie Lee Curtis-Figur Achtung, hinter dir na, der Killer und so weiter, während hinter ihm der Killer ankommt und so. D das kannst du theoretisch selbst sehen und ähm, dir denken, ja, Achtung, pass auf, hinter dir ist was und in dem Moment innehalten und denken, verdammt, vielleicht ist hinter meiner Couch auch gerade jemand. <lacht> Und in dem Moment hat der Film dann eigentlich sein Ziel erreicht. Ja, wobei ich
1: glaube, also bei mir war es zumindest so, dass der Gedanke ja eher schon vorher aufhört bei mir, und man sich zumindest, vielleicht ist es unterbewusst. Ist genau das, das ist eigentlich das Spiel mit dem, das ist ja eigentlich das Spiel mit dem Zuschauer und der mhm. Zuschauerin. Aber bei mir ist es da hängen geblieben, ey, eigentlich ist es doch ganz schön. Banal jetzt, diesen Witz zu machen. Genau, also es ist ja irgendwie auch ein Gag, ne? Mhm. Weil äh, es gibt vorher auch schon, äh, sie gucken eben Halloween bei dieser Party, was ich auch toll finde, weil in Halloween gibt es ja auch einen Film im Hintergrund mal, ich glaube beim Babysitten, und da wird dann
0: das Ding von einer anderen Welt. Genau, den Originalen genau. aus den 50ern. Genau,
1: äh, was halt auch passt, weil Carpenter ja dann auch über ein Remake gedreht hat. <lacht> ähm, und das wahrscheinlich seine Huldigung daran war. Aber hier wird eben dann auch wiederum einen Film gezeigt. Äh, diesmal ist es dann Halloween. Und äh, vorher gibt es das schon mal, dass, glaube ich, gesagt wird, da kommt die Boob-Szene oder sowas. Ähm, The Obligatory Titshot. Genau. Und dann wird weggeschnitten <lacht> und wir gehen in ein anderes Zimmer in diesem Haus und da haben wir dann den Billy und Sidney. Mhm. Und Sidney wird gespielt von Neve Campbell. Und da zieht sie sich auch gerade aus, weil sie jetzt doch mit ihrem Freund schlafen möchte. Und es wird aber auch da wieder weggeschnitten, bevor man irgendetwas tatsächlich explizit sieht. Ähm, aber auch hier, ne, es ist die diese Selbstreflexivität. Es ist vielleicht ein bisschen Holzhammermäßig manchmal mm. in diesen Szenen, aber es ist irgendwie
0: dadurch auch dann witzig. Ja. Und ich finde es insofern nicht banal, weil ich finde, Scream geht immer noch mal den Schritt extra. Also es hätte oder man kann es vielleicht so auffassen, aber ähm es ist ja nicht nur das, was ich gerade eben beschrieben habe, sondern es gibt dann auch noch den Übertragungswagen, in dem dann wiederum äh, Courtney Cox und ihr Kameramann sitzen und wie wir nochmal das ist Ah, Achtung, hinter dir und so weiter. Also du hast immer diese unterschiedlichen Ebenen von etwas, das gefilmt wird, etwas, was angesehen wird, etwas, was dann nochmal auf einer anderen Ebene rezipiert wird und es setzt sich halt ewig fort irgendwie und ähm, durch diese Wiederholung und so weiter finde ich es dann immer wieder faszinierend, dass da, ja, wie viele kleine Gedanken, kleine Auseinandersetzungen sind, teilweise mit Filmen im Allgemeinen, teilweise mit Genres, teilweise mit Scream selbst, also diese unterschiedlichen Bezüglichkeiten finde ich so spannend, weil es eben dann nicht nur, ja, auf einer Ebene operiert, sondern auf dreien oder vieren gleichzeitig und das dann eben noch Mitte der 90er. Ich glaube, wir gucken das eben dann auch heute jetzt mit 25 Jahren Abstand und ähm, haben natürlich seitdem unfassbar viele Filme gesehen, die noch viel weiter gehen als Scream und noch cleverer aus heutiger Sinn, Sicht sind, weil sie natürlich auch wieder auf ein anderes Filmwissen ähm, zurückgreifen können. Also Scream hat da ja auch ein Stück weit ähm, Pioniersarbeit geleistet, weil er der erste Film war, der in der Form über Genremechanismen ähm, nachgedacht hat, während er sie befolgt hat. Und das brauchst du heute eben dann nicht mehr ganz so voraussetzen. Heute wird das dann noch schneller erkannt, weil alle Leute eben schon zehnmal Scream gesehen haben.
1: <lacht> genau, ja. Aber ich meine, du hast eben auch diese Kamera noch erwähnt, die da platziert wird auf dieser Party. Und ich finde auch hier schon, das hatte ich nämlich auch nicht mehr im Kopf, dass auch übers Medium schon viel nachgedacht wird. Genau. Also es gibt ja auch äh, eben die Journalistin, äh, wie heißt sie nochmal? Also Gail, Cox Gail Weathers. Gail, genau. Und äh, es gibt mal auch eine Kameraeinstellung, wo wir den Blick sehen aus der Fernsehkamera. Also wenn sie ins... Äh, wenn sie zu, in der Schu zur Schule rennt, glaube ich, ist das, dass sie dann schon berichtet oder zumindest schon mal redet. Es ist, wäre, glaube ich, noch nicht on air, aber wir sehen aus der Sicht der F Kamera des, des Fernsehreporter-Teams ähm, auch später haben wir die ty diese typischen Reporter-Szenen, gerade am Ende auch, wenn die Mörder <lacht> da ist schon mal der Spoiler äh, wenn die Mörder ähm, ja, gefasst sind sie ja nicht, aber sie sind unschädlich gemacht. Und ähm, wenn dann die ganzen ähm, Fernsehkanäle auch darüber berichten, dann haben wir auch dort wieder dieses offensichtlich auch so äh, gefilmte und gekennzeichnete Fernsehbild. Aber wir haben auch diese Überwachungskamera auch nochmal mit einem sehr coolen Trick, dass sie nämlich mit einem 30-sekündigen Delay arbeitet. Was uns gesagt wird, was so ein bisschen off scan mäßig ist, es wird gesagt und es gibt auch den Payoff. Nicht so, es ist nicht mit irgendwie zweiter Akt und, und fünfter Akt oder keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Aber ähm, es ist sehr schön, dass da mal so ein bisschen beiläufig eigentlich gesagt wird, wie das funktioniert. Auch hier wieder, wir haben eine Regel, wir haben ein Bild, wir haben 30 Sekunden Delay. Und diese Regel wird später auch, die wird befolgt. Also, und es wird zum Verhängnis, weil die Regel vergessen wird. Äh, während andere Regeln, so aufs Korn genommen werden. Da sind wir ja eigentlich auch schon sehr stark bei diesem Ja, dieser Meta-Betrachtung auch des Genres, dass ähm, von dem von diesem Horror-Movie Experten die Regeln aufgezählt werden, weil es offensichtlich nicht alle die betrunkenen Leute auf der Party kennen. Er mhm. den Film anhält ja auch. Und ja, dann auch zum Beispiel dieser Satz, oder generell, äh, wenn man alleine irgendwo hingeht ne, und sagt, I'll be right back dass man das bloß nicht sagen soll, sonst ist man tot. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Tate die äh, Bier holen geht, als erster auf der Party dann stirbt. Ob sie auch sagt, I'll be right back. Aber sie wird zumindest alleine irgendwo hingeschickt. Mhm. Und äh, das ist ja auch so ein typisches Trope. Ja. Also wer das sich von der Gruppe entfernt, der wird halt ja. sehr
0: sicher das nächste Opfer. In dem Moment, als die Regeln erklärt werden, ist es, glaube ich, du also einer der mhm. Killer, der sagt, I'll be right back. Und natürlich dann auch wieder genau diese Frage ans Publikum im Grunde richtet, nachdem wir jetzt gerade erfahren haben, dass jeder, der das sagt, stirbt. Und er sagt es jetzt augenzwinkernd und der Film macht uns klar, dass er genau um diesen Umstand weiß, heißt das jetzt, dass er stirbt oder heißt es jetzt extra, dass er nicht stirbt? <lacht> und diese ironische Brechung gibt dir eben nochmal eine, eine, eine Schleife mehr, die, ähm, ja, auf einmal für ein, für ein neues, äh, für eine neue Basis sorgt irgendwie. Du, du kennst auf einmal nicht mehr äh, das Drehbuch auswendig, sag ich mal. Bei allen normalen Slashern vorher äh, hättest du das Gefühl gehabt, wenn da jemand sitzt und sagt: Ah, ja, okay, ich kenne die Regeln, dass denen auf einmal das Schweiß ausbricht, nach dem Motto: Verdammt, die kennen die Regeln. So, jetzt finden die unseren Film doof, weil wir folgen gar allen Regeln. Was machen wir denn jetzt? Und Scream grinst dich eben breit an und sagt so, ja, ich weiß schon. Aber ich bin, ich kenne mich eben auch aus und dadurch bin ich euch jetzt wieder voraus. Genau, und er stellt es so offen zur Schau, ne? Und,
1: ja. und das ist schon, und es ist auch wirklich gut, dass er damit auch auf die falsche Fährte lockt. Und dass das, das äh, immer mal wieder auf eine bisschen andere Art und Weise. Das, finde ich, setzt sehr viel auch dazu oder trägt sehr viel dazu bei, dass diese Bedrohungslage spürbar ist, obwohl sich ja der Killer, zumindest denkt man ja lange Zeit, es gibt nur einen hinter dieser Maske und in diesem Kostüm, dass der sich schon relativ komisch anstellt manchmal. <lacht> Das waren wirklich Szenen, an die ich mich die, an die ich mich so nicht mehr erinnern konnte, dass sie in Scream dabei sind. Dieser Killer steckt wahnsinnig viel ein. Und es ist schon sehr klamaukig gemacht. Aber immer noch so, dass es nicht total lächerlich wird. Aber das mm. wären so Szenen wie Tate, die mit Bierflaschen auf den im, ähm, im der Ghostface, so heißt er, oder ist er ja in, ins Gedächtnis dann eingegangen. Vielleicht wird er auch so gecredited irgendwo. Ich weiß gar nicht.
0: Wahrscheinlich nicht mal, weil es ja am Ende zwei, ja es sind ja zwei menschliche Täter in dem Sinne, genau. aber das ist genau der Punkt, es ist irgendwie klar, dass es ein Mensch ist, dass es jetzt nicht so ein Michael Myers ist, wo du genau. die ganze Zeit da noch zweifeln könntest, ob das übermenschliches Wesen ist, Sondern Genau. hier und ist irgendwie ja klar so, nee, wenn da eine Bierflasche rausfliegt, dann hat es halt eine Konsequenz wie bei einem typischen normalen Menschen. Genau, und er wird halt wirklich, also mehrfach
1: umgenietet. Ähm, er wirkt teilweise sehr, ja, auch einfach unkoordiniert in all seinem Tun. Na, während er ja dieses dieses Aufbau, dieses Spielchen spielen, Leute in die Falle locken, das ist so etwas, das, das beherrscht er. Aber wenn es dann tatsächlich um die Ausführung geht, dann ist es meistens sehr tollpatschig. Und das ist auch. Also spielt halt auch hier wieder gut mit eigentlich dem gesamten Thema des Films, weil die Täter sind ja auch Leute, die die Filme kennen und die sich durch die Filme inspirieren lassen. Aber letztlich fehlt es ja dann zum tatsächlichen Mörder dann doch noch, weil das eigentlich quasi professionell gemacht werden müsste. Und ähm, das fand ich auch in einem YouTube-Video, das so halbwegs gut war, immer dann, wenn es die Betrachtungen zumindest auf den Film waren, fand ich es doch häufig treffend. Äh, Werde ich am Ende nochmal auch mit verlinken. Ähm, einfach so ein bisschen nochmal eine retrospektive Betrachtung auf Scream. Dass es auch ein besonderes Spiel sein kann für alle diejenigen, die den Film schon mal gesehen haben und sich noch daran erinnern, das gehört dann noch dazu, dass man es ja mit zwei Tätern zu tun hat, immer mal zu überlegen, welcher von denen ist es denn jetzt eigentlich gerade? Hast du das schon mal gemacht? Dass du dir so gedacht hast, ist es jetzt gerade, der Film ist so alt, ist es jetzt gerade du oder ist es Billy, der, der da gerade unter dem Kostüm ist?
0: Ja, ist schon mal vorgekommen, aber ähm, ich bin meistens halt viel mehr mit diesen anderen Dingen beschäftigt, mit den ganzen Ebenen und filmischen Fragen, die Stream aufwirft, dass mir die Figuren meistens relativ egal sind.
1: Ja, also ich habe auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was diese Teenie-Gruppe da nach der Anfangsszene und nach dem ähm, Opening-Title gezeigt wird. Unsympathisch ist Fuck. <lacht> Allesamt. Sydney vielleicht nicht. Aber das ist einfach... Ich finde sie wirklich nervig. Insbesondere auch den Matthew Lillard als mhm. du. Ja? Äh, was ja auch immer für Grimassen ziel, den gesamten <lacht> Film über. Es, auch das war etwas, das hätte ich eher in meinem Gedächtnis, hättest du mir gesagt... Weißt du, hättest du mir nur Bilder hinge oder kurze Videos und dann die Frage stellt ist das Scary Movie oder ist das Scream? Ihn hätte ich sicherlich immer Scary Movie zugewiesen, hm. weil ich das, ich, das konnte ich schwierig nur angucken. Aber ähm, bei anderen, äh, hier dem Billy zum Beispiel, habe ich auch gedacht, dass sie, wie haben sie die Johnny Depp so jung da reinbekommen auf den ersten <lacht> Blick, wo er das erste Mal auftritt. Und er ist ja auch so so gecastet, weil mm. er dem jungen Johnny Depp ähnlich sieht, er hat ja auch die ähnliche Frisur äh, und, und äh, spielt auch eine ähnliche Rolle wie äh, Johnny Depp in Nightmare, würde ich mal sagen, so zumindest am Anfang hat man so das Gefühl. Mm. Ehe alle Rollen gleich. <lacht> ja, genau, <lacht> es sind eigentlich eher alle ziemlich ähnlich und ich fand dass, ja, das ja, das fand ich ein bisschen leidlich, mm. leidlich zuzugucken.
0: Ja. Ist, glaube ich, Aber, auch gerade noch mal diesem 90er-Ding ein Stück weit geschuldet.
1: Ja. Die haben auch alle so wahnsinnig perfekt weiße Zähne. Das ist das typische Teenie-90er-Ding. <lacht> ja, ja, also also, 90
0: äh, 210 Beverly Hills, ja, wie das hieß. Da. Oder genau. das, wo Und, sich dann Verhoeven auch drüber lustig macht in ähm, Starship Troopers. <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist, ja, ist ja auch, ist, das ne, ist das Jahr danach, 97, war glaube ich mhm. Starship Troopers. Ne? Aber genau, das ist irgendwie so diese, diese Zeit, wo wo Scream halt dann auch total mit reinfällt, wo man einfach auch merkt, das ist so eine zeitliche Verortung, die wird der Film ja auch nicht ganz los. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wahnsinnig cool, den Film aus der heutigen Perspektive zu gucken, weil ja zum Beispiel dieser Hinweis auf Billy, der ihm das Handy aus der Tasche fällt, kurz nachdem äh, Sydney das erste Mal überfallen wurde von, von Ghostface, wo ich so denke, ja... Also zum einen natürlich ist das Handy so ein Klotz, aber das musste ich damals auch durchmachen als Kind. Es ist auch einfach noch was Ungewohntes zu der Zeit gewesen, dass jemand ein Handy dabei hat. Und das ist natürlich etwas, was man so ein bisschen immer mitdenken muss, wenn man diesen Film schaut, dass das in der Zeit ist, wo gewisse... Ähm Medien anders genutzt wurden. Und das finde ich schon irgendwie auch nochmal cool, so als Zeitreise. Und dass er eben auch genau dieses Element so reinnimmt in seine Handlung. Also, dass er da schon sehr, sehr ähm, zeitgeistig ist. Aber insofern ist es irgendwie auch ein bisschen Zeitdokument. Das finde ich auch ganz cool. Also, so ein bisschen mhm. wie wie so ein Film, der krass in so einer MTV-Zeit irgendwie entstanden ja. ist. Ja. Also man merkt es einfach total.
0: Ja, das äh, ist auch ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Das passt sehr gut. <lacht> ähm,
1: wir haben, klar, also wir könnten jetzt endlos hier wahrscheinlich uns Szenen oder Details gegen gegenüber vorstellen mhm. und euch alle da draußen langweilen, indem wir sagen, oh, da wissen die über Horror-Movie-Tropes Bescheid. Das ist ja nicht das Einzige, mhm. was der Film macht. Was uns ja auch schon im Vorgespräch beiden aufgefallen war, oder was uns beiden während des Filmes schauen schon aufgefallen war, dass der Film sich ja auch mit, den, mit der Rolle von Medien auseinandersetzt. Eben insbesondere in dieser Rolle auch von Gail, die eben gespielt wird von Courtney Cox, das ist wahrscheinlich so der zweitgrößte Star in diesem Film gewesen damals, Sie war ja schon durch Friends sehr bekannt. Ähm, und das ist zum einen, oder eigentlich hauptsächlich, die Art und Weise, wie, da fällt mir jetzt das gute deutsche Wort für, ruthless, die Presse vorgeht, wenn es um diese Sensationsgeilheit geht. Das ist ja auch etwas, was man eigentlich bis heute noch in der... Der Presse, Landschaft, insbesondere Deutschland mit einem Blick zum Beispiel auf die Bild-Zeitung vorwirft zu Recht, dass man sich so darauf stürzt, was eigentlich. Ich, ich würde so sagen, der Film stellt auch ein bisschen die Fragen, was ist eigentlich noch privat, was ist Öffentlichkeit? Und das in so einem mhm. relativ noch einfachen Bild, ja, wo es halt nicht um Facebook, Instagram und sowas geht, wo man sich auch noch selber irgendwie publiziert oder ein Bild von sich publiziert und auch viel von sich preisgibt, sondern hier geht es ja wirklich darum, dass eine andere Person oder Personen in einen Bereich eindringen, den man gemeinhin als Privatsphäre noch sehen würde. Und ganz besonders dann eben auch in dem Zusammenspiel von Sydney und Gale, was, glaube ich, auch generell über die gesamte Reihe immer mal wieder Thema wird, ne? Weil die ja, ja auch eine Background-Story haben.
0: Genau, ja. Ähm, das findet statt und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, wann zum Beispiel auch das Columbine, ähm, der, der Amoklauf da war, das war 99, aber ich hatte beim Schauen wieder den Eindruck, dass da ganz viele Dinge, die auch um diesen Amoklauf herum nochmal relevant werden, äh, hier schon vorweggenommen werden, eben dieses Eindringen in die Privatsphäre, dass dort äh, die Familien der Opfer belagert wurden ohne Ende, dass ähm, spekuliert wurde über äh, die Motive der Täter, ne, was haben Filme damit zu tun, hat irgendwie der Konsum von Filmen und Videospielen und von irgendwie Metal oder oder Marilyn Manson oder Slipknot oder sonst was etwas damit zu tun, dass sie diesen Amoklauf ähm, vollzogen haben und in Screen gibt es ja so ähnliche Punkte, dass dann auch wie am Ende gesagt wird, ähm, Filme machen keine äh, äh, Psychopathen oder so, mhm. sie sorgen nur dafür, dass die kreativer sind oder so. Also immer so ein bisschen augenzwinkernd, ähm, aber natürlich trotzdem mit einem realen Vorwurf. Und ich glaube, da sind viele Punkte drin, die ja durchaus medienkritisch sind.
1: Gail ist, ist eine interessante Journalistin, glaube ich. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich werde mir diesen Podcast dann auch mal noch anhören, weil es gibt ja auch einen podcast Journalistenfilme, filme wer ihn noch nicht kennt. Und ich wollte gerade noch mal nachgucken, weil ich habe die Folge noch nicht gehört, aber es gibt eine auch zu Scream, weil es sicherlich interessant wäre und äh, kann ich ja danach hören, wie die Rolle von ihr dort äh, unter genau diesem Gesichtspunkt betrachtet wird. Es ist ja nicht ganz so einfach. Sie ist schon die Sensationsgeile, aber sie ist offensichtlich schon eine gute Journalistin, weil sie auch ein Buch dann schreibt über den Mord an der Mutter von Sydney, der ungefähr ein Jahr vor der Filmhandlung passiert ist. Und ja davon ausgeht, dass der dort für als Mörder überführte und äh, Verurteilte unschuldig ist. Und tatsächlich liegt sie mit dieser Annahme ja auch noch richtig. Wobei auch das man ihr nicht abnimmt, weil sie ist eigentlich halt so eine, das ist wiederum auch ein Klischee, mit dem der Film spielt, sie ist halt so eine Kleinstadtreporterin mm. ähm, und hat da irgendwie durch Glück, ja, das auch wieder in Anführungszeichen, durch Glück ist sie auf diesen Fall, der bei ihr in der Gegend äh, sich ereignet hat, aufmerksam geworden, der hat nationale Tragweite im Grunde erreicht und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Und äh, sie hofft, dass dieser Bu dass ihr Buchveröffentlichung äh, auch ein Riesenerfolg wird. Und die Hauptmotivation für sie jetzt hier ist, es, dass äh, insbesondere als äh, tatsächlich auch bei Sydney die Frage aufstellt, ob sie wirklich den richtigen Mörder gefasst haben, dass das, ja, wenn das tatsächlich rauskommt, nochmal den Buchverkauf ja wahnsinnig anheizen wird. Ähm, also auch hier, die Motive sind eigentlich sehr unlauter, aber die Art und Weise, wie sie dann eben vorgeht, ist, ist gar nicht so verkehrt und ähm, oder naja, ne, doch, die Art und Weise schon verkehrt, aber der Zweck heiligt wohl manchmal die Mittel, vielleicht kann man es so sagen. Und das finde ich schon interessant, dass man das nicht so, also oberflächlich gesehen würde man glaube ich sagen, Gail ist eine wahnsinnig unsympathische Figur und eher so auf einem Spektrum Antagonist zu sehen, natürlich nicht hauptsächlich, weil sie ja auch nicht der Mörder ist oder einer der Mörder. Und sie ist auch gegen die wert. Aber ja, sie ist schon eine interessante Figur eigentlich, wenn man noch mal dahinter guckt. Nur weil der Film halt auch nicht aus ihrer Perspektive erzählt wird, ist sie, glaube ich, erstmal sehr negativ gezeichnet. Und mhm. das wiederum, glaube ich, ist dann auch eine vordergründig negative Zeichnung der Medien.
0: Ja, klar. Ja, sie ist ja der Stellvertreter oder die Stellvertreterin dafür auf jeden Fall. Ähm beim Thema Figuren, es gibt halt genau bei, bei Gail diese eindeutige Rolle. Ähm, du hast gesagt, du findest die Teenies unsympathisch. Äh, Würde ich auch teilen. Ähm, für mich steht aber auch eher diese Rollenverteilung im Vordergrund. Also ich äh, das sind ja alles keine Charaktere in dem Sinne, wo man jetzt ne, großartige Charaktermerkmale drin sieht oder so, sondern die haben halt, es sind schon eher Stereotype, wie man sie eben aus dem Slasher-Film oder Horrorfilm kennt ähm, und dementsprechend funktional. Ähm, was ich interessant finde, ist wieder zurück greifend auf äh, wissenschaftliche Theorien zum Thema Horrorfilm ist, es gibt im Horrorfilm normalerweise drei typische Figuren, die ähm, vorhanden sein müssen. Es gibt die Monster, es gibt die Opfer und es gibt die Experten. In einem klassischen, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, na, Dracula oder so hast du eben Dracula als das Monster. Das kann auch Mensch sein oder was menschenähnlich ist. Das muss jetzt kein Monster in dem Sinne sein, nichts Übernatürliches. Aber es ist eben der Täter, der Unruhe in, oder Chaos in ein geordnetes System bringt, Dunkelheit in die Helligkeit, wie auch immer. Und ähm, dadurch äh, gestoppt werden muss, damit am Ende die Ordnung wieder hergestellt werden kann. Ähm, Opfer ist denke ich mal selbsterklärend, sind eben meistens die Protagonistinnen, die versuchen, sich gegen dieses Böse zur Wehr zu setzen und Experten wären dann in so einem Fall wie Dracula so Van Helsing-Figuren, die eben ein Expertenwissen mitbringen, die wissen, wie man das Böse besiegt werden kann, ob das irgendwie durch eine besondere Erfahrung ist, eine Vorbildung oder eben dieses Nemesis-Ding, das dort ein Erzfeind ist, der, der Gute und der Böse und so weiter, die seit Ewigkeiten gegeneinander kämpfen. Aber das sind diejenigen, die man auf seiner Seite braucht. Dann wiederum haben wir im Slasher auch der 80er, wenn man an Nightmare on Elm Street oder Halloween denkt, die Situation, dass Autoritätsfiguren, Eltern, Polizei, Lehrer und so weiter, alle als relativ unfähig gezeichnet werden. Eigentlich sind die Teenies da immer auf sich alleine gestellt. Niemand will ihnen glauben, dass irgendwas Böses passiert. Niemand äh, nimmt sie für voll. Darum müssen sie eben selbst dann auf die Suche gehen. Und ähm, diese Expertenrolle, die normalerweise ein Polizist oder ein erwachsener Mensch innehaben könnte, ist einfach nicht belegt. Und in Scream funktioniert so, dass dieses Expertenwissen eigentlich das Wissen über Horrorfilme ist. Also, dass ähm, na, wie heißt er? Äh, ähm, Randy. Randy, danke. Ja. Dass er im Grunde so der Hauptexperte ist natürlich, mhm. der so wirklich jedes Detail weiß und ganz genau weiß, wie man sich verhalten muss und was große Fehler sind. Auch in den Fortsetzungen wird das dann noch mal ganz explizit und noch mal ausgebaut, weil er dann eben auch die Regeln von einer Fortsetzung kennt, so wie sich das unterscheidet zum ersten Teil und so weiter, dass die Regeln natürlich hier noch mal gebrochen werden und weitergedacht werden. Und ähm, auch alle anderen haben aber eben dieses rudimentäre Wissen, dass man irgendwie schon mal Halloween gesehen hat und äh, dass Freddy Krueger ein Begriff ist und solche Geschichten. Und insofern könnte man argumentieren, dass hier Opfer und Experten zu einer Rolle eigentlich verschmelzen. Und vielleicht auch Täter und Experten, denn auch äh, Stu und Billy kennen sich dort natürlich aus. Und ähm, da sind wir dann wieder an dem Punkt, dass Scream Dinge aktualisiert, die sich ein Stück weit totgelaufen haben. Also es gibt zwar Konventionen und Scream folgt auch Konventionen, aber er dreht sich halt immer so ein kleines Stückchen weiter und aktualisiert sich dann, ähm, um den Zuschauern zu dieser Zeit was Neues zu bieten.
1: Mhm. Das stimmt. Das ist, also das mit den Stereotypen und Klischees, das das ist ja extrem drin. Aber der Film nützt es halt auch wieder zu seinen Gunsten. Also es ist ja überhaupt kein, kein kein Kritikpunkt in dem Fall. Also, ich, dass ich alle unsympathisch finde, irgendwie trotzdem schon. <lacht> Aber es hängt irgendwie mehr mit den Schauspielern tatsächlich zusammen, als mit dem, was sie darstellen. Und irgendwie passt es ja dann trotzdem dazu, aber das war trotzdem so mein erster Gedanke, insbesondere dieses total unempathische, dass da offensichtlich Sidney vollkommen verstört ist und alle machen irgendwie Witze über den Mörder, die ja allesamt wissen, was man als Zuschauerin und Zuschauer noch nicht weiß, was mit Sidneys Mutter passiert ist. Äh, aber die haben ja an sich auch hier äh, einen Wissensvorsprung. Aber es wird dann ja auch mit den... Regeln und damit auch wieder neueren Klischees, ja, mit zum Beispiel der Virgin, der Jungfrau, die ja das Final Girl auch ist, Jamie Lee Curtis, Scream Queen, alles gehört wie zusammen von diesen Begriffen. Ähm, und das wird ziemlich am Anfang, das ist ja auch, glaube ich, die erste Szene mit Sydney, dass ja Billy zu ihr zu Besuch kommt mhm. und dann reden sie über NC17, R-rated, PG13, also auch hier <lacht> wieder äh, die komplett, mhm. ich habe den Exorzist gesehen, muss da nicht denken. Äh, weil das die gekürzte Fassung im Fernsehen war. Also super geil. Äh, tatsächlich mal als Analogie, fand ich. Ähm, und dass Sydney da noch als eben auch die Jungfrau dargestellt wird. Man also davon ausgeht, ach oh ja, sie wird das schon überleben. Also wir kennen ja die Regeln auch. Mhm. Die Regel wird aber später erklärt im Film. Also es, es funktioniert ja auch für die Leute, die tatsächlich sich nicht so gut mit dem Horrorfilm auskennen oder mit dem Slasher-Genre, weil für sie ja auch der Film alles erklärt. Also ich, deswegen, ich glaube, dass Scream auch damals schon wahnsinnig gut auf beiden Ebenen funktioniert hat. Und quasi die Leute, die da reingegangen sind, möglicherweise mit Begleitung oder Freunden, um ihnen mal einen Horrorfilm auch dazubringen und zu sagen, ja, hier Verstehst du schon? Und ich glaube, dass beide auf ihre Arten auf die Kosten gekommen sind. Hm. Das Besondere ist aber dann natürlich, dass Sidney ja äh, in dieser längeren Finalszene, Sequenz ist es ja eher, äh, tatsächlich die Jungfräulichkeit ablegt, um es mal sehr blumig zu beschreiben. Und dadurch, weil wir aber auch wissen, Drew Barrymore ist am Anfang schon gestorben, Warum sollte der Film jetzt noch davon zurückschrecken, doch noch seine Protagonistin umzubringen? Mhm. Also das finde ich einen wahnsinnig guten Schachzug, auch hier wieder mit äh, dem Wissen, mit den Regeln und mit äh, Vorahnungen zu spielen, weil er das natürlich alles aufwirft in diesem Moment, aber ähm, so oder so, der Film wird überraschen, weil er würde überraschen, indem er nochmal also die tatsächliche Protagonistin sterben lässt. Und auf der anderen Seite überrascht er, weil er die Regel bricht. Wobei ja Randy selber diese Virgin Rule auch auf sich bezieht. Und auch das ist wieder, glaube ich, in gewissem Maße ein Regelbruch, weil man es ja weitläufig eher immer mit den Frauen in Verbindung bringt. Und die Jungfräulichkeit beim Mann ist nicht unbedingt etwas, was als popkulturell wichtig erachtet wird. Oder wenn überhaupt, eher, dass es was Schlechtes wäre. Also dieses typische äh, eine Frau die mit vielen Leuten schläft, wird als Prostituierte verunglimpft. Und mhm. ein Mann oder ein jung jugendlicher Mann wird dafür gefeiert von seinen Kumpels, weil es gesellschaftlich diese ähm, Sichtweisen gibt. Und hier ist es dann quasi das Umgedrehte, dass derjenige, der als Jungfrau eben auch nicht über seine Träume hinwegkommt, der trotzdem die Aspiration hat, äh, dass es ihm hilft, weil ich glaube, alle anderen tatsächlich aus der Gruppe sind dann ja auch dahin geschieden.
0: <lacht>
1: mhm. Ja. <lacht> Und äh, ja gut, er war jetzt auch nicht der Wichtigste, aber genau, das das so noch zu dieser Rolle, aber du hast ja auch auf die Erwachsenen äh, nochmal gespielt. Da ist ja neben Gail dann vor allem noch Dewey zu nennen. Ja. Ich habe seinen echten Namen. Also äh, klar, David Cat ist der Schauspieler. Ich meine nur, Dewey ist ja nicht sein äh, wirklicher Name, sondern so wird er nur genannt. Er äh, ist der Deputy, also ein Hilfs-Sheriff, glaube ich, würde man sagen. Hilf also, also ein Polizeiangestellter dort. Noch sehr jung, was er ja auch sagt. Er ist 25 und er ist der ältere Bruder von Tatum. Das ist die beste Freundin von, von Sydney. Und ich habe schon auch hier wiederum im Vorgespräch gesagt. Ich fand es interessant, hast es mir irgendwann mal aufgeschrieben, dass keine Gelegenheit ausgelassen wird, um ihn irgendwie als, als, äh, ja, also kindisch, als unfähig, als tollpatschig mhm. dar, darzustellen. Und er geht da wahnsinnig gut auf. Ja. Also er spielt das auch wirklich gut. Mhm. Genau. Und es passt auch zu dem, was du gesagt hast, ne? dass die Erwachsenen. Genau gar nicht in die eigentlich ihren angestammte Rolle rücken können.
0: Genau, und dieses Denken, was man oft mit einer Polizistenfigur assoziiert, dass da jemand ist, der hat die Staatsgewalt, der ist in der Lage, die Ordnung wiederherzustellen und so, das wird eben hier immer wieder so angepiekst, dass man als Zuschauer absolut nicht draufsetzen kann. Wenn die Polizei so unfähig ist wie Dewey wirkt und wie auch teilweise der äh, Rektor der Schule wirkt. Auch der ist ja jetzt nicht so ein ähm, Direktor, den man abnimmt, dass er dort irgendwie für äh, Ordnung sorgen kann, sondern naja, der sitzt da rum und beschimpft irgendwie die einen und zieht sich dann mal die Scream-Maske auf und so. Äh, von, von denen ist keine Hilfe zu erwarten. Und ähm, ja, das äh, ist eben dieser Punkt, dass mit Autoritäten ähm, nicht zu rechnen ist, dass die Expertenrolle bei denen auch nicht verortet werden kann. Und das macht der Film dann sehr deutlich. Übrigens, wo ich jetzt gerade den Direktor angesprochen habe, ich liebe auch diesen Moment, wo er dann äh, in der Schule sich umguckt und dann sieht er ja den Hausmeister, der angezogen ist wie Freddy Krueger und gespielt wird von Wes Craven. Also Stimmt, ein sehr, ja. sehr passender Cameo.
1: <lacht> ja, also auch das sind so diese viel, viel Spielereien, die, die sich mm. der Film dann
0: noch darüber hinaus erlaubt. Ja, es gibt ich doch irgendwo so einen Halloween-Shot. Äh, was war denn das? Genau, irgendwo als als Das hattest du noch aufgeschrieben, Wes Carpenter Film, äh, wo natürlich aus äh, Wes Craven und John Carpenter Einnahme ja. gemacht wird, als jemand sagt, so, das ist ja wie in einem Wes Carpenter Film und direkt danach schwenkt die Kamera dann so in den Garten, wo der Ghostface-Killer sitzt, was eben auch so ein absolut eindeutiges Zitat in Richtung Halloween ist, wo du ständig solche Shots hast, wo irgendwo Stimmt, Mike Myers ja, meine, im Garten Myers. steht oder ja. manchmal steht er da eben auch nicht, aber du denkst als Zuschauer so, oh gleich ist er da, gleich ist er da. Und dieses ganze ähm, Inszenieren von, von Leere oder von Dunkelheit macht Scream natürlich auch total gerne. Dass da einfach Hier der Garten gezeigt wird, in anderen Szenen ist es ganz oft so, ähm, dass wir den Rücken der Darsteller Oder nicht den Rücken sehen, aber wir sehen eben entgegengesetzt zu ihrer Blickrichtung. Das ist auch so ein ja. Vorteil des Telefons. Wenn Drew Barrymore das Telefon in der Hand hat, wir sehen sie von vorne, dann können wir sehen, was in ihrem Rücken passiert. Und sie kann es nicht sehen. Und du erwartest eben immer im Horrorfilm, dass jemand von hinten kommt. Der Mörder kommt von hinten, dort ist die Bedrohung. Äh, darum sollst du ja auch nicht zur Scheibe gehen. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob das hier in Scream jetzt thematisiert wurde oder in den Fortsetzungen. Aber das ist da mit Sicherheit auch noch mal so eine Regel. Ähm, doch, ich glaube, das ist sogar hier am Anfang, als es hieß, so, ich würde an deiner Stelle nicht auf äh, in den Hof gehen oder so. Genau, ähm, ja. Und das hat eben damit zu tun, dass äh, natürlich, dass immer so inszeniert wird, dass aus dem Bereich, wo du nicht äh, die Bedrohung wahrnehmen kommst, äh, kannst, von dort wird sie irgendwann auf dich äh, angreifen. Hm. Und ja, ist einfach eine Inszenierungsstrategie hier.
1: Ja, aber ich finde es auch generell schön, der Film arbeitet ja viel wieder, was heißt wieder, aber der Film arbeitet, mit ähm, Tiefenschärfe sehr viel. Also, dass wir eben, was ja Citizen Kane groß gemacht hat, dass man mehrere Bildebenen aufbaut, das ist hier jetzt gar nicht immer so sehr, dass da viel passiert, sondern ich habe eher das Gefühl, dass der Film da wiederum auch eine Spannung drauf aufbaut, wie du es gerade gesagt hast. Wir sehen, was hinter den Leuten passiert. Wir erahnen die Gefahr von hinten. Und wir haben auch noch einen wahnsinnig guten Blick darauf, weil wir alles sehr scharf sehen. Aber in aller Regel passiert da ja gar nichts. Sondern es ist eher diese Erwartungshaltung, wenn doch mal was passiert, dann ist es zum Beispiel auch schon am Anfang. Dann kommen ja die Eltern da von, von dem Baby ist also, äh, da nach Hause und Cassie ist ja schon draußen und sie wird im Hintergrund von der Veranda weggezogen und die äh, Erwachsenen bekommen das nicht mit, weil sie nur auf die Tür gucken. Aber wir sehen sie im Hintergrund wegziehen und sie kann nicht mehr schreien, weil ihr ihre Kehle aufgeschnitten ist schon. Wahnsinnig cool, finde ich, auch das in einem Bild zu haben, weil es auch hier diese Hilflosigkeit zeigt. Mhm. Am Anfang wird auch der Killer als etwas als, als sehr kompetent dadurch ja irgendwie auch gezeigt, obwohl er ja auch hier schon ein paar Schläge mal so einstecken muss. Aber das sind dann doch die Momente, wo man denkt, wow, ja, man hat sie doch schon mit einem mit ganz schön krassen Psychopathen zu tun. Hm. Jetzt habe ich aber tatsächlich eine Frage, weil mir bei manchen Sachen ist es mir nicht so ganz sicher gewesen. Und vielleicht ist es schon wieder etwas, was äh, über das hinausgeht, worüber ich mich ja Gedanken machen sollte bei solchen Filmen. Aber wird erklärt, warum eigentlich Cassie getötet wird und ihr
0: Freund? Das sind die am Anfang? Ich habe genau, den Namen. Okay. Also, ja, genau.
1: Äh, weißt du das? Nö. Weil ich meine, ähm, es gibt ja am Ende, es gibt eine ziemlich billige... Oder, was heißt Billy? Eine sehr, auch hier, Stereotype-Aufklärung, warum Billy der Mörder ist, also einer der Mörder ist. Und es gibt eine sehr witzige von Stu, warum er mitmacht. <lacht> Group pressure. <lacht> ähm, und Billy, es äh, hängt ja auch mit der Vorgeschichte von, von Sid zusammen von Sydney, dass die Mutter ja verantwortlich gemacht wird dafür, dass der dass die Mutter von Billy äh, den Vater verlassen hat mhm. durch wegen einer Affäre und deswegen wurde Sydney's Mutter umgebracht von Billy und deswegen will er auch sie umbringen und dann ist ja auch noch diese schöne <lacht> dieses schöne äh, verquere Gedanke, dass äh, Billy und Stu sich ausgedacht haben, sie werden jetzt den Vater von Sydney als Killer Framen und müssen sich aber vorher selber verletzen, damit es noch klüg, äh, noch, noch heroischer aussieht, dass sie den Mörder gefasst haben. Hm. Und dann zerschneiden sie sich gerade eben vor äh, vor, äh, vor Sid, <lacht> wobei es ja vollkommen unnötig wäre, es erstens so äh, zu machen und bevor sie fertig sind mit allem. Hm. Aber äh, naja, es ist, ist auf jeden Fall auch hier eher wieder ein bisschen witzig. Ich habe mich da nur tatsächlich gefragt, was soll, warum gibt es eigentlich den Mord am Anfang? Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Und ich konnte mir es nicht so richtig erklären. Nee. Ich weiß nur, dass du mehr oder weniger mal anklingen lässt, dass er an sich auf die Cassie auch steht.
0: Ja, steht auf jeden.
1: Oder, ja, das, das ist es halt. Ne? Oder dass es ich, sogar eine,
0: eine Ex-Freundin oder sowas war. Ja. Und jetzt ist er ja mit Hate zusammen. Ich glaube, so innerdiegetisch macht das keinen Sinn. Also es gibt keine Erklärung dafür. Äh. Aber für mich ist die überzeugendste Erklärung am Ende generell auch immer, dass sie sagen, Motive sind Schwachsinn. Mhm. Motive sind immer Quatsch. Und darum haben die eben in diesem Film auch ein völlig bescheuertes Motiv. Und um, um diesen Punkt noch mal nach Hause zu bringen im Grunde. Okay. Und äh, weiter als bis zu dem Punkt habe ich eigentlich nie nachgedacht, weil das für mich immer schon alles sagt. So Wenn der Film dir selbst sagt so das Motiv ist mir völlig egal, das ist jetzt irgendein hanebüchener Schwachsinn, so, dann kann ich damit gut leben. <lacht> mm. Ja,
1: also das war nur so etwas, wo ich mir nochmal mm. Gedanken tatsächlich drüber gemacht habe am Ende. Und dann wollte ich dich noch fragen, hat für dich der ähm, Zuckst du noch zusammen, wenn Billy seine letzte Bewegung macht?
0: Nee. Nee. Nee tue ich nicht, aber ich äh, muss dann immer ein bisschen lachen, <lacht> weil es so <lacht> schön ist, wenn sie sagen so, äh, das ist der Moment, wo der Killer noch ein letztes Mal für den letzten Scare zurückkommt und dann tut sie ja natürlich genau das und können ihn dann noch mal. Äh, aber ich finde es halt festmachen. so
1: cool, weil auch dann es kommt dieser Cut auf ihn und die anderen sind so in der Erwartung, dass das passiert und es passiert so auch ziemlich lange nicht. Es wird schon hinausgezögert, ne? Es ist ja nicht so sofort und das fände ich schon sehr gut, dass das auch noch gemacht wird. Und äh, so ein leichtes Zucken hatte ich noch. Mhm. Und das fand ich, sehr, das fand ich sehr interessant. Ist weil der, weil ein Glung, das ist, Genau, weil es ist etwas, was auch wieder, finde ich, Scream sehr gut beschreibt. Er kaut es mir vor, er sagt mir, was passieren wird, aber er baut es immer noch so ein, dass es trotzdem funktioniert. Und das ist immer wieder dieser Balanceakt über den wir schon am Anfang auch gesprochen haben, wo sich Wes Craven auch keinen großen Fehltritt erlaubt weil immer noch Scream trotz seiner Witze, trotz seiner Bezugnahme auf das Genre, trotz seines Metahumors immer im Kern ein ernst, also halbwegs ernster Slasher bleibt. So bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, descraven hm. großer Horrorregisseur macht im Kern einen Horrorfilm, aber er spielt halt damit, aber ich glaube, dass tatsächlich auch das Drehbuch, das ja tatsächlich im Arbeitstitel Scary Movies, <lacht> ähm, dass das schon mit Hinblick auf, ich soll ein guter Slasher sein, mhm. es soll vor allem ein Slasher sein, der den
0: Fans gefällt. Ja, ich glaube, man muss eben auch sehen, dass die die haben eben auch selbst eine Liebe für den Horrorfilm. Und das nehme ich den Beteiligten hier ab. Das nehme ich sowohl Kevin Williamson als auch Wes Craven ab. Und insofern macht es noch viel mehr Sinn, dann auch einen Slasher zu machen, der dem Publikum irgendwie schon diese Liebe nahe bringt. So ein bisschen wie eben auch Shaun of the Dead sich lustig macht über Zombie-Filme und gleichzeitig sehr liebevoll gegenüber Zombie-Filmen agiert und schon ähm, zeigt, dass da eine Wertschätzung für diese Art von Filmen herrscht. Und Gerade aus dieser Position heraus, dass man diese Filme liebt, ähm, aber dann trotzdem eben ihre Klischees kennt und ihre totgelaufenen Pfade und so. Aus der Position kann man sich sehr gut darüber lustig machen, weil man sich so gemeinsam mit den Fans und den Zuschauern über diese Art von Film lustig macht. Und ihm mhm. trotzdem irgendwie das bietet, was sie von diesem Genre gerne haben möchten. Ja. Ja. Das klingt doch eigentlich alles sehr gut. Ja, <lacht> tatsächlich, in meinem äh, in, in meiner Bachelorarbeit ist das auch ein Punkt. So, was ist eigentlich das Ziel von diesen selbstreflexiven Horrorfilmen? Und das eine ist irgendwie eine Medienkritik, die wir zwar in Scream natürlich auch so ein bisschen drin haben, aber die jetzt irgendwie in einem Film wie Funny Games oder so natürlich mhm. weitaus expliziter ist oder auch bei Mann beißt Hund. Mhm. Ähm, und ein Punkt ist diese Unterhaltung für ein medienkundiges Publikum, habe ich das genannt. Ähm, ja, wo, das hatten wir auch schon genannt, dass ähm, der das Genre sich ein bisschen totgelaufen hat, also versuchst du neue Pfade ähm, reinzubauen. Du versuchst eben ein Spiel mit der Narration zu etablieren, weil ähm, an jedem Punkt dann immer wieder die Frage ist, wird der Film den Pfaden folgen und den Regeln und Formeln und so weiter folgen oder wird er sie brechen? Wird er irgendwie an diesem Punkt was Neues machen. Und ähm, ja, so, so ein Spiel mit der Narration, Spiel damit, viele Doppelkodierungen auch, dass eben Dialoge ähm, sowohl zwischen den Figuren stattfinden, du hattest zum Beispiel diese Altersfreigaben, PG13 und so weiter genannt, das ist ja ein Witz fürs Publikum in, in erster Linie, aber es macht eben auch Sinn, dass diese Figuren sich mit Ratings auskennen und dann in ihren Sprachgebrauch einbauen können. Mhm. Und das ist eben etwas, was einfach da ein bisschen neu äh, passiert. Und was habe ich hier noch? Filmvermittlung. Also, dass man im Grunde so ein Stück weit ähm, Das hattest du vorhin auch schon gesagt. Leute, die keinen Horrorfilm gesehen haben vorher, die keinen Slasher gesehen haben, werden trotzdem mitgenommen und eben über diese Regeln der Filme aufgeklärt und wissen danach vielleicht besser, wie diese Arten von Filmen operieren, was so die kennzeichnenden Merkmale sind, was ein Final Girl ist und solche Geschichten.
1: Ich glaube auch, also letztlich müsste ja ein Film wie Scream wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, obwohl sein Kernpublikum sicherlich die Slasher-Fans sind, aber eigentlich müsste doch für genau diese Leute, die sich Nightmare auch in der x Iteration noch anschauen, wahrscheinlich müsste für solche... Hardcore-Fans gar nicht so einen Film wie Scream gemacht werden. Weil man ja auch hm. gerade solche formelhaften Genres oder auch ein Franchise, auch sehr lange James Bond, ja, ja. war ja jetzt nichts, was durch immer wieder neue Ge Ideen, sondern auch sehr viel durch Tradition und Konvention sich ähm, gut gemacht hat. Aber man macht sich ja mit auch so einem Schritt, wie jetzt zum Beispiel bei Scream, Tritt, macht man ja eine Tür auf und nimmt noch andere Leute an die Hand, um mhm. sie auch da reinzuführen. Also, eigentlich ist es ja, man hat natürlich auch immer, äh, sag mal so, man hat, ähm, was ähnliches hat man, glaube ich, auch bei Herr, Herr der Ringe schon gesagt, man läuft ja so ein bisschen auch Gefahr, die Experten in diesem Bereich zu verschrecken, mhm. weil ähm, die Leute von Scream, hast du gesagt, ja, auch die Leute hinter der Kamera, die eint ja mit ihrem Zielpublikum dass sie sich super gut mit Horrorfilmen auskennen und dass sie eine wahnsinnige Zuneigung zu diesen Filmen haben. Und ich glaube, wenn diese äh, Waage nicht stimmt, also wenn wir ja, ein zu uninformiertes Filmteam haben, mhm. dann hat man sehr, sehr leicht, glaube ich, das Problem, dass die Hauptzielgruppe, das, das Target, die Target Audience, dass die diesen Film als erste zwar gucken, aber die werden ihn niemandem weiterempfehlen, weil sie es besser wissen. Und, ähm, aber eigentlich ist ja der Sinn wahrscheinlich auch für so ein Genre, dass man eine neue Kundschaft quasi bekommt. Und mhm. da würde ich sagen, da funktioniert Scream tadellos, weil ja. er äh, genau richtig noch, ich sage jetzt mal, Leute auch mit dazu holt. Und insofern eben immer noch so funktioniert wie ein Slasher, mhm. dass, ähm dass man es einfach nachvollziehen kann, auch als jemand, der vollkommen uninformiert da reingeht. Ja. Man wird nicht alle Anspielungen äh, verstehen, und mhm. man wird nicht alles kapieren und man wird vielleicht auch bei dem einen oder anderen nicht diesen doppelten Boden haben quasi, mhm. aber ich glaube, man kann sich den Film trotzdem dann
0: anschauen. Ja, ähm, ich würde eben nur noch hinzufügen, dass es zusätzlich dazu eben eine Reflexion über das Genre ist, dass ähm, einerseits diese Zuneigung und Wertschätzung für das Genre zu erkennen ist, aber eben auch eine Kritik daran, dass diese Pfade existieren, dass es sich totgelaufen hat, dass man ja, neuen Wind braucht. Und Scream schätzt die guten Seiten an diesem Genre und versucht gleichzeitig irgendwie eine Frischzellenkur zu verpassen und neue Ideen da reinzubringen, die Tür aufzustoßen, auch für eine Diskussion darüber, wie man diesem Genre irgendwie neuen äh, äh, Wind geben kann. Und ähm, insofern natürlich auch wieder sehr auf Augenhöhe mit den Fans, dass man aber schon sagt, so ey, das, was ihr mögt, das haben wir jetzt auch schon 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre lang so bekommen. Wäre das nicht geil, auch hier nochmal einen neuen, ähm, neuen Ansatz äh, zu verwenden, neue Ideen reinzubringen und ähm, uns nicht darauf auszuruhen, was der Slasher-Film oder der Horrorfilm ist. Und ich glaube, das kann man natürlich am besten oder man, man bekommt die besten Reaktionen des Horrorpublikums, wenn man ihnen gleichzeitig irgendwie schon klar macht, dass man einer von ihnen ist, dass man auch auf, <lacht> auf diese Art von Film steht, aber eben ja, sich nicht ausruhen möchte, sondern irgendwie dann trotzdem progressiv nach vorne schaut. Also ja. ein Stück weit Medienkritik, Genrekritik oder so kann man zumindest dann auch darin lesen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, Kritik ist ja jetzt auch nicht nur darauf bezogen, etwas niederzumachen, mhm. sondern tatsächlich den Finger auch mal in die Wunde zu legen, genau. um über einen gewissen Punkt hinwegzukommen, ja. um einen Widerstand, den es halt gibt. Nämlich es gab zu wenig neue Ideen. Ja, und die letztlich, wer hat so einen harten Kern? Ich glaube, wir beide kennen auch die, die eine Person aus dem Horrorfilmseminar. Ähm, zumindest habe ich noch sehr lebendige Erinnerungen an ihn, der Riesen-Nightmare-Fan war. Und ähm, irgendwann wird dieses Publikum halt sehr spitz, dass da noch dabei bleibt. Aber so vehement da und mit so viel Herzblut, dass ähm, ja, es irgendwann, wie bei vielen anderen, glaube ich, dann oder was man heutzutage in diesen ganzen Bubbeln merkt, das wird einfach irgendwann zu zu spezifisch und es ist ganz gut, irgendwie hier und da mal einen frischen Wind noch dabei zu haben. Aber irgendwie, also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, auch jetzt die Bewertungen für die nachfolgenden Scream-Teile sind ja dann nicht mehr ganz so hoch. Mhm. Ähm, es ist ja dann schon auch wieder witzig eigentlich, dass so ein Film wie Scream, dadurch, dass er so einen Riesenerfolg hat, natürlich dann auch wieder ein Franchise wurde. Ja. Dass ich dass dann auch noch die krasse Aufgabe hat ja, wenn es zumindest sich selber, also seinem eigenen Filmgeist treu zu bleiben, muss ja auch diese immer mitschwingende Parodie mitgelebt werden. Und du hast schon angedeutet,
0: dass das schon auch gemacht wird. Ja, absolut. Ähm, also ich glaube, in dem Bereich kann man dem Film wahrscheinlich am wenigsten vorwerfen. Also die versuchen das durchaus, äh, ich habe schon gesagt, es geht dann darum, wie unterscheidet sich eben eine Fortsetzung vom Original? Wie werden dort meistens die Regeln variiert? Das ist dann das Problem für die Figuren in diesem Film irgendwo, dass sie sich auf diese neuen Regeln einlassen müssen, um zu überleben. Und ähm, zugleich ist das Spannende, und da muss ich sagen, das ist eben gerade für mich als jemanden, der, der sich für diese filmische Selbstbetrachtung so interessiert, ist es fantastisch, ähm, dass äh, ja dann eine fiktive Version von Scream innerhalb der Filmwelt existiert. Das äh, nennt sich dort Step und der zweite Teil beginnt mit der Filmpremiere von Step. Und <lacht> es ist, so wie ich das erinnere, ich habe die jetzt nicht nochmal gesehen, ähm, es ist wirklich exakt eigentlich das, was in Scream passiert in der Öffnungsszene, nur mit anderen Darstellern. Und du hast ein Kinopublikum, was sich diese Szene ansieht. Insofern wird wieder eine neue Rezeptionsebene irgendwo hinzugedacht. Und im dritten Teil wird dann eine Fortsetzung der Step-Reihe gedreht. Das heißt, du bist am Set dieser Filme und bist teilweise in dem Haus von Sydney aus Scream, unterwegs, während dort äh, ein ein Ghostface-Killer auf Figuren Jagd macht und äh, es gibt die reale Sydney und die Darstellerin Sydney in dem Film und solche Geschichten und dann jagen sie sich dort durchs Haus und machen eine Tür auf und fallen fast runter, weil es eben einfach nur ein gebautes Filmset ist und dahinter kein Raum existiert und sowas. Also da sind schon extrem geile, sehr sehr kreative Gedanken drin, um das nochmal ein Stück weiter zu denken, aber du gelangst natürlich trotzdem irgendwann in eine Sackgasse, weil du, du kannst dieses Rezept nicht ewig fortsetzen. Ich glaube, das ist dann am Ende die große Gefahr. Ich glaube, Teil 4 hat mir auch aus dem Grund dann nicht mehr ganz so gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, da geht nicht mehr so viel mehr. Allerdings Disclaimer habe ich eben auch nur einmal gesehen und das ist Jahre her und den neuen Scream habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht macht der dann nochmal ganz fantastische, intelligente Dinge, die ich nicht beurteilen kann, weil ich es halt nicht gesehen habe. Aber ja, für mich wird Scream immer so ein Stück weit für sich stehen oder als Trilogie stehen, auch weil die zeitlich einfach so dicht beieinander sind und, und aus einem Guss dann gefühlt produziert wurden. Ähm, ja, ich weiß, die haben nicht alle so den guten Ruf, gerade der dritte Teil wurde halt auch als deutlich schlechter als Scream 1 und 2 angesehen, aber irgendwie haben die für mich schon ähm, Ihren, ihren Reiz.
1: Ja. Also vielleicht werde ich mich da irgendwann auch noch mal reinwagen. Mal gucken.
0: Also mal wenn, dann würde ich empfehlen, das möglichst schnell nach stream ja. zu machen. Dann, dann ist es irgendwie alles noch frisch.
1: Ja, wahrscheinlich auch besser. Ich hatte nur erst mal überlegt, ob ich vielleicht noch den ersten Scary Movie im nachgangs Nee, Screen dann ich echt
0: lieber Teil 2 und 3.
1: <lacht> Dachte ich mir auch schon. Ich glaube nämlich auch, dass ich Scary Movie nicht mehr mit annähernd dem kindlichen Genuss schauen kann, wie ich ihn äh, zum Ersten oder mit den Pubertierenden, muss man es wahrscheinlich eher nennen. Gut. Ähm, ich glaube, ich bin durch mit meinen Punkten. Ja. Dann, äh, wie, wie lautet denn die Regel zum Ende eines Podcasts? Ich glaube, wenn, wenn nichts mehr zu sagen ist, dann verabschiedet man sich.
0: Ja, genau. Und äh, ich möchte in der Fortsetzung auch drin sein. Ja,
1: wir haben es überlebt.
0: Genau. Im, Pod Im Podcast überlebt derjenige,
1: der während der Folge genug Wasser zu sich nimmt, würde ich sagen. Ja, wir Ganz hätten natürlich
0: jetzt auch noch podcast reflexiv vorgehen können, auf unsere ganzen äh, eigenen Folgen eingehen können, aber ich glaube, das wäre sehr ununterhaltsam geworden. Möglicherweise.
1: Also, ähm, ja, wer es nicht eh schon mitbekommen hat, wir würden Scream auf jeden Fall empfehlen, sowohl eben für diejenigen, die sowieso Horrorfilme mögen, die haben den Film aber alles schon geguckt und auch für diejenigen, die tatsächlich noch nicht ganz so viel damit anfangen konnten und sich immer davor irgendwie gedrückt haben, mal Scream zu schauen. Es ist schon eine Empfehlung auch an all diejenigen, die mit dem herkömmlichen Slasher nicht so viel... Berührungspunkte bislang hatten, wobei man schon noch erwähnen muss, klar, auch hier die Effekte sind natürlich ein bisschen älter schon, aber der Film ist schon sehr blutig und sehr gorig ähm, und wird dort auch seinem Vorbildern, nenne ich es jetzt mal, durchaus auch gerecht und tritt in die Fußstapfen. Das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt, aber auch in dem Sinne ist es ein durchaus handfester Slasher in der Art und Weise, wie die Mordopfer zugerichtet werden. Ja, insofern ist da alles dabei. Ja, für die nächste Folge hoffen wir dann wieder zu dritt begrüßen zu dürfen und dann auch durchzudiskutieren und am Ende wieder Tschüss zu sagen. Aber bis für jetzt sagen wir einfach beide, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, hat Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Ciao.